0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Special-Weihnachtsfolge und unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura. Und hier ist Franzi.
1: <lacht> oh Mann, klappt klapp klapp super. Mit der, ja. mit der Impro. Mit der Impro. So. Ja. Wir studieren auf jeden Fall bei der Tiermedizin und möchten euch hier im Podcast verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und setzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
0: So, ähm, zum Thema Weihnachten, <lacht> Entschuldigung, ähm, gibt es ein äh, paar Dinge, die man natürlich beachten muss, äh, was wir unseren Tieren leider vorenthalten müssen, unter anderem die Schokolade, die haben wir ja auch schon besprochen ähm, und dann gibt es noch so äh, lustige Zuckeraustauschstoffe und, äh, und das Thema unserer heutigen Folge ist die Xylitvergiftung. Und es gibt natürlich aber noch viel mehr ähm, Dinge, die für Hunde und auch für andere Tiere gefährlich werden können. Und äh, dazu gleich mal am Anfang eine kleine Story von äh, mir und Louis, beziehungsweise von Louis. Ähm, ich bin irgendwann mal nach Hause gekommen und mein Hund neigt dazu, ähm, zu randalieren. Zu randalieren <lacht> und so äh, lustige Dinge zu tun, wie äh, ja, Sachen abräumen und nach Essen zu suchen. Ich habe so bestimmte Uhrzeiten, an denen ich eigentlich am besten zu Hause bin. Also zwischen ja, 16:30 30, 17 Uhr sollte ich mich definitiv zu Hause befinden, weil sonst fängt er nämlich an, hier ja die Dinge auseinanderzunehmen und ähm, da hatten wir eine schöne, wunderschöne äh, Sache, wo ich danach auch in die Klinik fahren durfte. Er <lacht> hat so ein Bonbonglas, das übrigens oben auf dem Schrank stand, äh, abgeräumt. Und da war eine ganze Tüte von Eisbonbons drin. Und... Äh, ja, ich war mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was da so alles drin war. Die Verpackung gab es nicht mehr. Also es waren quasi nur noch die Bonbons in, dem, in diesem Glas drin. Das heißt, ich wusste auch nicht, sind die zuckerfrei? Ist da womöglich Xylit drin oder nicht? Und dann bin ich mitsamt Hund in die Klinik gerast und habe ihn brechen lassen. Das kam dann auch alles ganz lecker in voller Montur wieder raus. In blau, ne? Inklusi in blau, es war blaue Kotze <lacht> und es war äh, inklusive Bonbonpapier. Also es war auf jeden Fall gut, dass ich in die Klinik gefahren bin, ob jetzt ein Xylit drin war oder nicht. Ähm, ja, also passt bitte auf eure Haustiere auf, insbesondere auf die Hunde, wenn ihr mit Xylit hantiert und warum, das erklären wir euch nämlich jetzt. Es gibt am Anfang äh, erstmal noch ganz wichtig zu wissen, es gibt natürlich verschiedene Zuckeraustauschstoffe, das sind äh, beispielsweise Verbindungen, die auch Zuckeralkohole genannt werden, also es sind Zuckeralkohole und es sind eben Dinge, die als Süßungsmittel verwendet werden, als Ersatzstoff für Zucker. Zucker in der Regel, also für normalen Haushaltszucker. Und ganz oft haben die einen geringeren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel als eben der normale Haushaltszucker beim Menschen und die Verstoffwechselung läuft dann insulinunabhängig ab. Das bedeutet, dass sie ganz oft in, als ähm, Diabetika-Nahrung in Anführungszeichen benutzt werden kann, dass Menschen, die weniger Zucker zu sich nehmen wollen, also bei so einer Low-Carb-Diät oder wie auch immer, äh, man kann man diese Zuckeraustaus also, äh, Zuckeraustauschstoffe benutzen. Und im Lebensmittelbereich sind die zulassungspflichtig. Also man muss sie, ähm, ja, gibt es wie bei allem irgendein Zulassungsverfahren. Und sobald sie irgendwo enthalten sind und sobald vor allem der Anteil davon Größer ist, das ist auch pro Austauschstoff, Austauschstoff unterschiedlich, muss der Zusatz auf der Verpackung stehen, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Das hat man mit Sicherheit schon mal gelesen auf dem einen oder anderen Kaugummi oder Bonbon oder wie auch immer. Genau, es ist nämlich so, dass manche von denen sehr gut Wasser binden können und vom Körper gar nicht so gut aufgenommen werden. Und dadurch äh, können die den Stuhl dann verflüssigen und äh, ja... Wir wissen dann alle, was passiert. Ja, was gibt es denn und was ist giftig? Also zunächst mal ähm, Dinge, die man im Haushalt vor allem als, als äh, altbekannter Low-Carbler, ich habe mich auch mal Low-Carb ernährt, warum auch immer, äh, ist Xylit und Erythrit und auch Sorbit. Und dann gibt es natürlich noch äh, ganz viele andere, die haben auch alle E-Nummern, also die sind festgeschrieben und manchmal steht eben der Stoff hinten drauf auf der Verpackung oder eben der E-Stoff und äh, ja dann komme ich mal zu den dreien äh, zu denen ich auch ein bisschen mehr rausgeschrieben habe ähm, und zwar einmal das Sorbit das kennt man als Süßungsmittel oder auch zum Beispiel in der Zahnpasta Sorbit Sorbitol ähm, das kann wenn man das therapeutisch nutzt, kann man das auch als Laxanz benutzen, also das wird nicht im Darm resorbiert und kann dann ja, beschränkt unter anderem auch, wenn man das eben nicht über, also per Os äh, gibt oder äh, einnimmt, kann man das auch als Diuretikum benutzen. Das ist ähnlich wie Manitol. Manitol ähm, sollte man im Zusammenhang mal gehört haben, ähm, wenn man eben äh, beispielsweise den Hirndruck verringern möchte. Ähm, und das Interessante an dem Ganzen ist, im Gegensatz zum Manitol wird das aber vom Körper verstoffwechselt. Also das kann zwar über den Darm nicht resorbiert werden, wenn man das aber als Infusionslösung gibt, äh, wird das in der, Lebe, in der Leber und in der Niere zu Fruktose verstoffwechselt. Beim Erythrit ist es so, das äh, ist quasi energiefrei. Also das hat wirklich äh, vom Körper, kann das nicht benutzt werden, um daraus äh, Energie zu gewinnen. Aber es ist trotzdem süß, was dann im Endeffekt auch gerade für Diabetiker beispielsweise natürlich super ist. Dadurch, dass das ja auch den, den Insulinkreislauf und diese ganze Verstoffwechslung nicht betrifft. Das ist, kommt natürlich vor in Pilzen, in Käseobst und wird in, industriell durch Fermentation, also durch mikrobielle Umwandlung gewonnen. Das ist, vor allem in den USA, wird das auch als Insektizid benutzt. Das fand ich auch super interessant. Hm. Wusste ich auch nicht. Wusste also auch gegen, nicht. Frucht, gegen Fruchtfliegen ist das wohl sehr toxisch. Und, ähm, gut zu wissen. ja, sehr gut zu wissen. Bei der Aufnahme von Glukose wird bei Menschen im geringen Teil wird das auch in Erythrit umgebaut. Das heißt, da wird irgendwie auch diskutiert, ob man das vielleicht als Biomarker benutzen kann für die Aufnahme von Glukose. Fand ich auch relativ spannend. Ist äh, jetzt Dazu zu wissen, zum Sorbit und zum Erythrit oder Sorbitol oder Erythritol, Erythritol. Ähm, das löst beim Tier beides Durchfälle aus. Also das hat auch eine gewisse Dosis, in der man aufpassen muss. Allerdings ist das bei weitem nicht so gefährlich wie das Xylit, zu dem ich jetzt komme. Xylit, Xylitol
1: oder auch Birkenzucker, so kennt man das auch. Xylitol.
0: Xylitol.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein kleiner Running-Gag bei uns, weil ein Biochemie-Dezent von uns, der hat ähm, zu uns mal gesagt in dem Lipid-Kurs, ähm, dass wir jetzt nicht mehr Cholesterin sagen, sondern Cholesterol, um die OH-Gruppe zu würdigen mit dem O am Ende. Und jetzt ist immer alles, was auf O endet, Xylitol oder Cholesterol. Und nur kurz dazu. Ja, genau.
0: Genau, also Xylitol, wir merken uns, Ol für die OH-Gruppe, für den Alkohol. <lacht> ähm, ja. Xylitol. Nochmal, jetzt bin ich aus dem Konzept. Birkenzucker, kein Problem. <lacht> Birkenzucker, äh, so kennt man das vielleicht auch und äh, das kann man auch ähm, wunderbar als Süße benutzen, das ist, macht auch so ein, so, ein, ähm, so ein kaltes Gefühl auf der Zunge. Ähm, was du alles weißt, hör mal. Ja, ich sag doch, ich habe mich schon mal. Äh, Low-Carb ernährt. low -carb ernährt. Mhm. Da habe ich mich damit befasst und habe tatsächlich auch noch sowas in meiner Kammer stehen und mhm. habe jetzt äh, schon länger überlegt, ob ich das einfach mal rausschmeiße oder verschenke, weil ich so einen liebenswerten Hund habe, der okay. sehr gerne plündert. Ja. Ähm, muss ich da echt aufpassen? Ja, darauf äh, ist mein Weihnachtsplätzchen hier. Erstmal <lacht> Weihnachtsplätzchen mit Xylit. <lacht> nee, nee, äh. Ohne, oder. sehr gut. Hm. Ähm, also Xylon bedeutet Holz. Erstmals wurde das Ganze aus Buchenholz äh, also quasi extrahiert. Äh, das war schon 1800, schieß mich tot, habe ich leider vergessen die Zahl und natürlich nicht rausgeschrieben. Ähm, Xylit ist aber auch ein Bestandteil von verschiedenen Gemüsen, von Rinden, von Hölzern. Und industriell wird das im Moment oder wird das heutzutage aus ja, verschiedenen Resten hergestellt, also Maisspindeln Stroh, äh Zuckerrohrfaser zum Beispiel, das ist chemisch sehr aufwendig, da wird, ähm, ja, das ist jetzt nicht einfach so, als könnte man das irgendwie trocknen und tada hat man das Ganze, man muss das auch mit über 200 Grad behandeln, dass man das überhaupt da rausbekommt und deswegen ist das Ganze relativ teuer, wenn man das kauft, also natürlich nicht vergleichbar mit unserem Zucker. Ja, Xydid ist ein fünfwertiger Zuckeralkohol und anstelle vom normalen Haushaltszucker kann man den verwenden und es hat äh, sogar eine ähnliche Süße, also vom, vom Süßegrad, wenn, das, wenn man das so nennen kann, ist das ähnlich, hat aber 40 Prozent weniger Brennwert. Das bedeutet, äh, ja, hier wieder Low Carb oder eben die <lacht> Menschen, die ähm, eben mit dem, <lacht> Entschuldigung. Was ist denn los heute? Nein, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, die mit dem, mit dem ganzen Insulinstoffwechsel, äh, Glukose ein Problem haben, unter anderem eben Diabetiker. Äh, da kann das wunderbar verwendet werden. Das wird es auch enthalten, beispielsweise in Kaugummis, in verschiedenen Bonbons, Backwaren, Zahnpasta. Es soll auch gut für die Zähne sein übrigens und generell, generell eben in Diabetikernahrung. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, es ist wirklich unglaublich giftig für den Hund, aber auch für Frettchen, Kaninchen, Kühe, Ziegen und Paviane, also sollte man in die Verlegenheit haben, den Hauspavian, sollte man auch nicht mit, äh, mit ähm, Plätzchen, mit füttern. <lacht>
1: Der ja. Wer kennt ihn nicht? Der Hauspavian.
0: Wer kennt ihn nicht? Genau. Dann ungefährlich äh, soll das Ganze sein für Katzen, Pferde, Ratten und Rhesusaffen. Also das Rhesusäffchen, das darf gerne mal naschen. Klar. Ähm, wir zu Hause.
1: Den Pavian und den Rhesusaffen.
0: Ganz genau. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es so, dass es beim Hund allgemein zum hypoglykämischen, zu hypoglykämischen Krisen führt. Und das ist eben das Gefährliche an dem Ganzen. Die minimale toxische Dosis per Os beim Hund sind 50 Milligramm Xylitol pro Kilogramm Körpergewicht. Wir haben da mal ein kleines Beispiel, ähm, wie viel so ein Hund fressen kann beispielsweise, der ähm, ja, beispielsweise 25 Kilo wiegt, so wie mein Hund, die neue Hündin, die Valea. Ähm, und Jetzt ist es so, dass wir mal nachgeguckt haben. Ich habe eine gängige Kaugummi-Marke zu Hause mit 50 Dragées, Also so eine kleine Packung so mit äh, ja, 50 Dragées 50 <lacht> drin. Und ein Kaugummi wiegt da äh, 1,43 Gramm. Also in der Dose haben wir 71,5 Gramm. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man hinten drauf gucken pro 100 Gramm sind 60 Gramm mehrwertige Alkohole enthalten also kein Zucker weil zuckerfrei und wenn man jetzt mal von der Menge ausgeht dass da beispielsweise nur Xylit drin ist was nicht so ist aber gehen wir einfach mal davon aus dann wären bei einem 25 Kilo Hund schon zwei Kaugummis über der minimalen toxischen Dosis also bereits zwei Kaugummis wenn jetzt nur Xylit enthalten wäre wäre wirklich schon toxisch für meine neue Hündin mit 25 Kilo. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist echt wenig. Ja, Dadurch, dass hat natürlich Louis nicht halt
1: diese Dings weggeatmet, ne? die Bonbons, das wäre echt schlimm gewesen, wenn da alles drin gewesen wäre.
0: Genau, das ja. wusste ich natürlich nicht und deswegen war die einzig richtige Lösung ab in die Klinik und brechen lassen. Und ähm, wie gesagt, also es sind natürlich in diesen 60 Prozent, also die 60 Gramm Mehrwertige Alkohole ist natürlich nicht 100% Prozent Xylit, aber man muss sich das einfach bewusst machen, dass 50 Milligramm Xylitol pro Kilogramm Körpergewicht wirklich nicht viel ist. Also es ist, ähm, wenn euer Hund sich an der kaugummi vergriffen hat, ab in die Klinik. Ja. Genau.
1: Ja. Und wir durchleuchten jetzt noch einmal ganz kurz die Physiologie, weil wir uns nämlich nachher anschauen wollen, was Xylit anders macht. Also Glukose wird ja im Dünndarm aufgenommen, wenn es mit der Nahrung vorher aufgenommen wurde, wird es resorbiert im Dünndarm, gelangt ins Blut und dann zur Leber und der Blutzuckerspiegel erhöht sich. Und das, was jetzt wichtig ist, nämlich das Insulin wird ausgeschüttet aus dem Pankreas, aus den Beta-Zellen der Hanschen Inselzellen und der hohe Blutzuckerspiegel ist ein Trigger für das Pankreas, um Insulin auszuschütten. Insulin, wir erinnern uns, das haben wir auch in Folge 2 alles schon mal schön erklärt, wo es um Diabetes ging. Insulin öffnet Zellen, und zwar jegliche Art von Zellen, für die Glukose. Wenn ein hoher Blutzuckerspiegel ist, ist Insulin der Schlüssel, der sagt, hier komm ab in die Zelle, dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel. Und ähm, das ist auch genau das, was gleich bei Xylit passiert, allerdings ohne Glukose als Trigger. Xylid hat auch Auswirkungen auf die Leber und in der Leber findet unfassbar viel an Stoffwechselwegen statt. Also zum Beispiel die Glykolyse, also der Abbau von Glukose zu Pyruvat. Das ist nichts, was nur in der Leber stattfindet, sondern auch in Muskelzellen zum Beispiel. Was aber fast ausschließlich nur in der Leber stattfindet, ist die Gluconeogenese. Die Gluconeogenese ist der Aufbau von Zucker aus verschiedenen Ausgangsstoffen. Also das können entweder Aminosäurebestandteile sein, Glucogene Aminosäuren, Pyruvat oder Bestandteile aus dem Zitratzyklus, also zum Beispiel Oxalacetat kann auch genutzt werden, um Glucose aufzubauen, um kurzfristig einen niedrigen Blutzuckerspiegel zu überbrücken, weil dann Glucose eben aus der Leber ins Blut abgegeben wird und damit kurzfristig der Blutzuckerspiegel erhöht wird. Dann wird in der Leber auch Glykogen synthetisiert und Glykogen abgebaut. Glykogen ist die Speicherform von Glucose, nur gerade zur Vollständigkeit, dass wir das erwähnt haben. Weiterhin hat die Leber natürlich noch viel, viel, viel mehr zu tun. Also bildet zum Beispiel auch Grinnungsfaktoren, ist super wichtig für die Entgiftung und für alle weiteren ähm, Synthese- oder Abbauwege von Fett zum Beispiel oder von Protein. Was läuft denn bei Xylitol? Xylitol. 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 <lacht> Was läuft denn anders beim Hund? Also wie gesagt, wir reden jetzt vom Hund, wir reden jetzt nicht vom Menschen, weil beim Mensch macht es ja wie gesagt nichts. Beim Hund ist es so, dass Xylit im Magen-Darm-Trakt sehr rasch resorbiert wird. Also das ist schon mal ein großer Unterschied zum Menschen. Und der nächste Unterschied ist, dass es beim Hund einen starken Insulinanstieg auslöst. Also das, was bei Menschen eben ungewünscht ist, also dass Insulin überhaupt damit reinspielt, was bei Menschen ja nicht passiert, ist beim Hund eben doch so, dass es wirklich einen Insulinanstieg auslöst. Und Insulin öffnet die Zellen für Zucker. Also alles, was im Blut an Zucker rumschwimmt, wird dann in die Zellen aufgenommen und es kommt zu einer Hypoglykämie. Also der Blutzuckerspiegel sinkt stark ab. Gleichzeitig wird auch die Glukoneogenese in der Leber vermindert, sodass auch nicht Glukose selber nachproduziert ähm, werden kann und das eben die Hypoglykämie noch viel schlimmer macht. Das ist Problem 1 auf unserer Problemliste. Die Hypoglykämie, die durchaus, ich sage jetzt mal kurzfristig, ähm, zu einem sehr schwerwiegenden Problem kommen kann. Also eine Hypoglykämie, damit ist nicht zu spaßen, da muss sofort notfalltherapeutisch gehandelt werden, sonst kann da alles passieren bis hin zum Koma und Tod. Problem 2, was bei Xylit auftritt, ist, dass eine Degeneration der Leberzellen stattfindet. Und zwar erklärt man sich das aus zwei Gründen. Einmal, dass beim Abbau von Xylit in der Leber Phosphorylierte Zwischenprodukte entstehen und woher kriegen wir Phosphorylierte Zwischenprodukte oder das Phosphor dafür? Richtig, von ADP und ATP. Und wenn dann alles in ADP und ATP genutzt wird, um Xylit abzubauen, hat die Leber kein ATP mehr zur Verfügung für alle anderen Synthesewege. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist auch noch, dass dadurch die Membranstabilität nicht mehr aufrechterhalten werden kann und das führt zur Zellnekrose. Ein zweiter Grund, der zu Degeneration der Leberzellen führt, ist, dass bei dem Xylitabbau reaktive Sauerstoffverbindungen entstehen. Und ähm, in Biochemie hat man das ja so schön gelernt, dass reaktive Sauerstoffverbindungen Membranen angreifen und zwar bevorzugt Membranen und auch eben die Membranen von den Hepatozyten, also von den Leberzellen. Und das schädigt die Leber nochmal oben drauf. Das heißt, Xylit ist nicht nur kurzfristig schlimm für die Hypoglykämie, sondern auch, ich sage jetzt mal längerfristig, weil es eben auch eine Leberzellschädigung ähm, macht. Wow. Nach
0: sich zieht. Nach sich zieht. Genau. Ähm, man sollte unfassbar schnell handeln, wenn man das gemerkt hat, dass der Hund irgendwas aufgenommen hat, warum Xylit enthalten sein könnte. Nach 30 bis 60 Minuten ähm, erfolgt dann nehme ich auch schon, erfolgen dann nämlich auch schon die Symptome wie Erbrechen, Lethargie, Ataxie, Krämpfe, ein Ikterus, eine Koagulopathie und dann im Endeffekt auch das Koma. Also man muss halt überlegen, was macht denn eine Hypoglykämie? Also auch äh, wenn jetzt der Diabetiker in der Krise steckt, also Diabetisch <lacht> Diabetiker in der Krise steckt. <lacht> Finanziell oder was mal? Die Diabetikerkrise natürlich. Das kennst du nicht. Ja. Ja. Ähm, ja. also, das ist wirklich ein, ein, das macht natürlich die ganzen Symptome davon. Im Labor kann man dann eine Hypoglykämie finden, eine Hypokalämie, Hypophosphatämie, eine erhöhte Leberenzymaktivität, eine Hyperbilirubinämie, Thrombozytopenie und eine verlängerte Gerinnungszeit. Also, das wirklich, das, ähm, ja, man muss sich einfach überlegen, was macht es, so wie immer. Und Dementsprechend sieht man dann auch die Veränderungen im Labor. Differentialdiagnosen äh, können natürlich sein, ich habe eine Insulinbehandlung, also ich habe äh, viel zu viel Insulin beispielsweise gegeben oder ich habe ein Insulinom oder auch eine Insuffizienz der Nebennierenrinde. Aber natürlich akut, wenn ich gesehen habe, mein Hund hat irgendwas gefressen oder ich habe solche Produkte zu Hause, dann sollte man äh, da auf jeden Fall dran denken. Und ganz wichtig, am besten überhaupt nicht anschaffen, solche Sachen. Wenn man einen Hund hat, vor allem Hunde, die so sind wie Louis.
1: Ja, die einfach alles wegatmen. Genau. Genau, was mache ich, wenn jetzt ein Hund mit Xylitvergiftung in die Praxis oder in die Klinik kommt? Oder mit Verdacht, mit sehr gutem Verdacht, sage ich mal. Man dekontaminiert, also man gibt ein Emetikum, dass der Hund erbricht ähm, da im Optimalfall die Besitzer sehr schnell in die Klinik gekommen sind und nicht erst fünf Stunden später kann man da noch erbrechen lassen. Also erbrechen lassen sollte man ein bis zwei Spun Stunden ungefähr nach Aufnahme. Je nachdem, wie voll der Magen ist, kann man das aber auch später machen. Wie gesagt, erbrechen lassen. Dann kann man Aktivkohle geben. Das adsorbiert Giftstoffe im Körper und hemmt den enterohepatischen Kreislauf von einigen Giftstoffen. Und sofort symptomatische Notfallmaßnahmen sollte man einleiten, also Infusion, Infusion von Glukose, dass man diese Hypoglykämie wegbekommt und man sollte laufend die Glukosewerte im Blut überprüfen. Was man auch noch machen kann, ist, dass man Kalium und Phosphor-Blutserumwerte überprüft und gegebenenfalls substituiert. Und, da es ja auch eine Leberschädigung hervorruft, die Leberwerte kontrollieren. Das heißt, Leberwerte, ALT, ASP zum Beispiel, Gesamtbilirubin, Thrombozytenzahl, Erythrozytenzahl und die Gerinnungszeit. Weil die Leber auch Gerinnungsfaktoren bildet, muss halt auch sichergestellt sein, dass die Gerinnung auch noch weiter funktioniert. Man kann Leberschutz geben, zum Beispiel N-Acetylcystein. Vor allem dann, wenn Xylitaufnahmen bestehen, über 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einer Coagulopathie bleibt einem eigentlich nichts anderes mehr übrig, als mit frischem oder gefrorenem Plasma zu behandeln, also eine Bluttransfusion durchzuführen. Was kann der Besitzer machen, wenn er schon angerufen hat, mein Hund hat Kaugummis gefressen? Was kann man dem an die Hand geben auf dem Weg zur Klinik oder zur Praxis? Je nachdem, wie der Hund von seinem Allgemeinbefinden ist, kann man dem entweder Traubenzucker reinschmeißen, wenn er das noch schlucken kann. Oder aber, wenn er schon so desolat ist und sich nicht mehr bewegen kann, im schlimmsten Fall Honig auf Zunge oder Schleimhäute streichen, dass man eben dieser Hypoglykämie entgegenwirkt.
0: Genau, also es ist... Äh Nehmt das mit nach Hause, es ist wirklich nicht zu spaßen mit Xylit. Ähm, wenn man denn unbedingt einen Zuckeraustauschstoff zu Hause haben möchte, man möchte damit kochen und man muss es vielleicht, weil man Diabetiker ist und äh, dem Ganzen eben aus dem Weg gehen will, dann nehmt irgendeinen anderen außer Xylit. Also Erythrit ja. beispielsweise, habe ich ja auch am Anfang gesagt, ist ja auch so ein recht moderner Stoff mittlerweile, ähm, das kann man locker benutzen, das ist halt nicht ganz so süß, da braucht man mehr und was das so humanmedizinisch für Folgen hat, das kann man dann gerne selber nachlesen. Da haben wir jetzt nicht allzu viel reingepackt, sonst wäre das jetzt wieder eine ewig lange Folge geworden. Die aber, 15
1: Minuten haben wir jetzt eh schon überstritten, die wir eigentlich auf dem Plan hatten.
0: <lacht> ganz genau, aber eigentlich am besten wirklich, wenn man einen Hund zu Hause hat und das ist nun mal das Tier, das es am meisten betrifft zu Hause, weil so ein Pferd wird wohl eher selten an Xylit rankommen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr eure Katze mit Xylit füttern solltet. Also Auf gar keinen Fall. Also Sachen, es gehören halt einfach, es gehört, beziehungsweise Pferd ist ja auch gar nicht. Äh, Steht auch nicht zu Hause. Auch, genau. Aber Frettchen vielleicht oder das Kanickel. Im ja. Endeffekt ist der Hund derjenige, der meistens anfängt zu staubsaugen in der Wohnung. Und ähm, ja, tut euch, tut euch und euren Hunden Gefallen und lasst das Xylit im Laden und kauft euch lieber einen anderen Austauschstoff, dann seid ihr der Gefahr einfach äh, ja entgeht ihr der Gefahr auf jeden Fall und einfach mal ein bisschen hinten auf die Verpackung drauf gucken, wenn da wenn da ähm, zuckerfrei drauf steht, dann ähm, ja oh, jetzt trinkt hier einer im Hintergrund <lacht> äh, ja dann äh, geht ihr der Gefahr einfach schon von vornherein aus dem Weg
1: genau gut das war's Aber für uns für dieses Jahr glaube ich oder also, ja, die dieses Jahr war es das.
0: Ähm, nächstes Jahr können wir euch hoffentlich äh, auch noch ein paar neue, coole Sachen äh, präsentieren. Wir haben ein bisschen was geplant. Und ja. Ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall wunderschöne Weihnachten. Das ist natürlich dieses Jahr alles ein bisschen anders. Ähm, aber wir kriegen das hin. Ja. Und wir kriegen auch vor allem... Ein Silvester hin, das, wo vielleicht nicht so viel gebüllert wird. Ich freue mich unglaublich drauf.
1: Ja, passt und auf euch auf und auf eure Lieben, gerade in der dunklen Jahreszeit. Einfach ein bisschen mehr die Augen auf eure Mitmenschen halten, auch wenn man genau. sie nicht sehen kann. Genau. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Unterstützung in diesem Jahr. Uns hat sehr viel Spaß gemacht, sonst würden wir auch nicht weitermachen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut dann, äh, ja, schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao.